0: 我是 Elsia， 你这周过得好吗？今天想和大家聊聊我当初怎么样挑选幼儿园，让我家小孩去上学的。我家的老大呢，是先让我妈妈照顾了到了三岁，哎，准备让他去上小班。在挑选幼儿园的过程中呢，当然有一些好的经验，也有一些不是很好的经验。那这些我觉得是一个蛮重点观察的地方。嗯，我住在基隆，基隆其实相较于台北呀、啊，或者是新竹，嗯，幼儿园的分类就比较单纯一点，大部分都还是分作公立跟私立，那顶多再加上一个有没有双语，其他的像是比较特定的主题教学，像是。蒙特梭利华德福，其实在基隆是比较少的，因为我先生是保险经纪人，他的上下班时间比较弹性，所以我们一开始就想说，让小孩抽公幼试试看，因为我先生应该是可以负责接送他上下学的。那公立幼儿园呢，通常会设定一个。时段让家长可以去参观呐、啊，然后跟老师聊一下，时间可能都是在四月里左右，但这个就是要看各县市教育局的公布。当时呢，我们是参观了三间学校，那这三间给我们的感觉呢很不一样。第一间其实是我们保持着期待最大的一间。因为这间学校是我老公的国小母校，那后来就复设了幼儿园，所以他一开始非常的期待。但是这间后来也是让我们觉得最不 OK 的一间，为什么呢？嗯，主要我觉得是在于跟老师的互动上面。就像我先前说的，幼儿园的参观会是在一个固定公告的时间。那我们打电话过去询问说什么时候可以去参观，对方告诉我们说哦，这好，今天或者是这个时间可以去，然后我们就去了。但是到了现场呢，你会发现说，嗯，好像老师们完全不知道说这个时段是会开放给家长来做参观的，所以只有一名老师，然后一脸茫然地说哦。发生就是嗯，他也不晓得要介绍什么，然后就只好带着我们参观一下教室啊，然后旁边的周边的设备啊。参观的过程，我们当然会把一些疑问呢，跟老师做确认。像是我儿子那时候虽然已经要三岁了，我们在家里还没有让他接尿布，然后吃饭的时候呢，他也不太会用餐具。可能睡午觉的时候还是需要人家哄啊之类的，把这些我们觉得可能的疑问呢，告诉老师的时候，就换来一个不是很 OK 的回应。像我们就跟老师说：“嗯，小朋友到现在还没有借尿布。”然后老师就露出一脸“呃、哎呦、呃”的表情，就会说：“妈妈，你这样子太晚戒了。”通常一岁多就可以借尿布了，然后再问老师说，哦，然后他吃饭呢、啊，现在可能餐具也用的不是很顺利，老师也是露出一脸嗯，哎呦的表情，然后又说，然后继续说这个东西就是一岁多的时候要开始训练啊，然后嗯，你们现在这样子都太晚了之类的话。其实老师说的有没有道理呢？我觉得也许有一点道理，但是我们的做法真的有很大的错误吗？我也不觉得。所以在和老师的这个沟通上面，会一直给我有一种，嗯，老师好像觉得这些事情都是家长要负责的部分。嗯，也许这些的确是家长要负责的部分。嗯，我想每个家庭有每个家庭注重的地方不同，对于这些时间的安排上也不见得说那么的紧凑。像我们家的借尿布，就是到了小孩子主动说他可以不要穿了，那我们才让他把尿布脱掉。他在过程中，我们当我们就是用询问的方式，他说他还想要穿，我们就会让他穿。我想这并不是一件很罪过或者是很错误的事情。那当然会对老师造成困扰，我也不否认啦。<笑>因为就是因为我们已经预想到说可能会对老师造成一些困扰，所以才会在参观的时候提出来啊。希望得到什么回应呢？这个我等一下再讲，因为我在后面的确是有得到了，我觉得让我感到很舒服的回应。而不是像这一间幼儿园的老师一样，觉得什么都是家长的问题，那他摆出来的态度也会让我觉得，好像我的小朋友很麻烦。那我不知道说是不是我让他上学之后呢，你也会用这样子的态度对待小朋友，让小朋友觉得他自己是个麻烦。第二间幼儿园呢，其实我们一开始没有抱很大的期待。在我的印象所及，这间的学校就是小小的教室，小小的，然后好像小朋友没有什么活动的空间。但是实际上去参观之后呢，啊，发现学校其实很大耶，因为学校是建在山坡上面的，所以外观的确看下去是小小的，没错。但是教室如果往下走，是蛮有深度的一个格局。最近的老师呢，比较有耐心。对于我提出来的这些问题，他也就是笑笑地说：“嗯，应该还好吧。嗯，妈妈没关系啊。你们现在开始在家里练习，应该到开学的时候就很好了。”看家长回应问题的态度上呢，我觉得老师比较温和，然后比较中立。这间学校呢，它其实有一些种植区啊，所以其实我蛮喜欢的。但是只有一个小小的缺点，嗯，也不能算小，但是就是有一个缺点，就呃，它的学校呢是在山坡上，所以在交通方面有一点不是很方便。那但是老师很好啊，所以我们就先把这间学校呢列入了选择之一。最后呢，是参观的第三间学校。那这间学校也是我们后来选择的学校。首先就是一进去参加说明会的时候，老师们每个家长手上都发了一本自制的很简单的小册子，上面写了什么呢？首先是写了呃老师的学校的办学理念，然后以及收费标准，然后跟学校有提供哪一些服务，因为。公立幼儿园在大家的印象里面，就是很早下课，四点就要接回来。那这一间幼儿园，他们蛮早之前，呃，至少就是在我儿子入学之前呢，他们就已经开始做延托，可以让小朋友在学校留到六点钟。其实对于爸爸妈妈来讲，是一个很大的帮助。像我老公，虽然他已经是比较弹性，可是。他还是会希望说自己有一个完整的工作时段，可以不会被接小孩这件事情打断。再来呢，我们还是有跟老师提出我们的疑虑啊。那这一次得到的回复就是会让我觉得非常的温暖。老师就是都笑笑的说：“嗯，还没戒尿布啊，没关系呀、啊，跟着同学一起，他很快就会戒掉了。因为学校也有幼幼班的小朋友。”有些小朋友是刚升小班的时候，也还没有完全戒掉尿布，所以大家可以一起练习呀、啊。然后用说到餐具的时候，也是，嗯，还不太会用餐具啊，没关系呀、啊，我们一起来练习嘛。在学校，老师会给予协助，但是老师一定会更鼓励他自己用餐的。种种的我的疑问呐、啊，或者是我觉得小朋友好像会造成老师的困扰。这些事情呢，老师都是用这么和善的态度，然后都是告诉我说没有关系，小朋友一定会学会的。那我们就是给他时间，让他练习，他很快的就会跟上大家的进度了。加上我其实参观幼儿园的时候，都有带着我儿子一起去。那第一间幼儿园的老师呢，表现出了一种嗯，很不希望小朋友到处乱摸、到处乱走的态度。那当然，这个有可能是因为当时是下课的时间了。在第三间幼儿园这里呢，幼儿园的其他老师就是直接说，哦，你就让小朋友在比较宽广的地方。他就说，嗯，没关系，你就让他在这里跑一跑。然后我们会帮你看，因为这一间幼儿园他们很明确的说了，呃，我们的参观时段是什么时候，所以把人流都集中在一起，也有蛮多小朋友都有在那边玩，那老师就可以一起照顾。我觉得呈现出来的态度是园方有重视这样子的参观，也希望说可以让家长在有限的时间之内呢，可以了解学校的一些状况。那讲完了当时参观的部分，那也来讲一讲入学之后小朋友是怎么适应的。然后我想会送小朋友到幼儿园的爸爸妈妈们，可能或多或少都是双薪家庭，但是有一点我觉得还是蛮重要的，就是家长怎么样和老师维持联系及互动，因为我们是公立幼儿园。所以没有娃娃车，一开始这一件事情也被我的妈妈讲了非常的久，就是一直在讲说，啊，你们怎么不选一间有娃娃车的？这样啊这样早上还要送，晚上还要接，很麻烦那之类的。可是我还蛮庆幸，因为没有娃娃车，所以我们每一次去学校接小朋友的时候，都可以跟老师聊上一两句。其实这蛮有帮助于说，我们了解今天小朋友在学校发生了什么事情。毕竟孩子入学的时候才三岁，有时候我们想要多了解一些他的学校生活，他并不见得可以很流利的回答。甚至于，即使是我儿子现在六岁了，上了小一，问他在学校的生活。也是很常一问三不知，就是哎，你今天在学校过得怎么样啊？哦，没有什么特别的事，就会直接拒点你的问号。所以我觉得，如果有一个管道可以让老师跟家长维持着非常好的沟通，是很棒的。除了我们去接送的时候呢，会遇到老师，可以跟老师聊一下。利用社群当然也是一个好的办法。最后呢，只是想要说一下我自己的观察，有问题的大人们最常会跟小朋友说什么话呢？就是会说这件事情你绝对不可以告诉爸爸妈妈。我想在幼儿园的阶段，不管发生了什么事情。应该都不至于会让老师或者是学校里的其他大人会对小孩子说出这句话。通常只要有这句话，我都觉得是一个警讯。这么小的小孩子，呃，至少在我的认知里面，我觉得是不可能说有哪一件事情完全不能告诉父母。所以，也许如果你听到小朋友说，这件事情，老师说不可以告诉爸爸妈妈的时候，我的心里面就会亮一个黄灯。在这个沟通的过程中，我们都需要练习的是相信孩子说的话。虽然他们还小，他们不是那么的懂事，但是他们一定也有自己的理解跟觉得事情怪怪的地方。只是有时候大人会因为觉得他们只是小朋友。而忽略了孩子的真实感受。今天，就算小朋友说出了他很讨厌老师，或者是他觉得不对劲的地方，在有一个良好的亲师沟通的管道之下，其实都是可以跟学校以及老师进行再确认的，避免我们误会了老师，误会了学校。但是我们又必须展现说，我们的确有接收到一个来自小朋友的讯息。那我们也很重视这样子的讯息的态度。今天的话题有一点严肃，嗯，因为最近看到了新闻，其实蛮难过的。老师们真的很辛苦，毕竟两个老师要对十多个学生，一定会有那种啊想要崩溃的心情。但是呢，怎么拉住那条理智的线，或者是怎么转换这个心情，真的是大人很需要学习的课题耶。有时候我们面对自己的孩子，也会有这样子的心情嘛。最后的最后呢，想要给予大家祝福，希望我们的小孩都可以在健康、快乐、平安的环境下长大。也希望每个大人都可以在平稳、快乐、看见孩子的亮点中照顾他们，也跟他们一起成长。那今天的节目就到这边喽，我们下个礼拜见，拜拜！喜欢今天的节目吗？邀请你在 Apple Podcast 和 Spotify 给我五星好评，感谢你的支持。如果你有什么想听的主题，或者是对于内容有任何感想，欢迎使用电子信箱让我知道。以上资讯都在节目资讯栏中附有连结，我们下次再见。